0: Labas vakaras, mielas radio klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Toliau nagrinėjame Naujajame testamente esantį laišką Galatams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome ir nebaigėme nagrinėti palyginimą apie Hagarą ir Sarają. Dabar aš priminimui perskaitysiu laiško dalį Galatams ketvirtame skyriuje nuo 19 iki 20. Aštuntos eilutės. Mes jas su jumis apžvelgėme jau praėjusioje laidoje ir pradėsime laiško apžvalgą. Mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumise išreikšties Kristaus atvaizdas. Aš norėčiau būti dabar pas jūs, kad žinočiau, kaip prabilti, nes neišmanau, ką man su jumis daryti. Pasakykite man jūs, norintys būti įstatymo valdžioje, Ar negirdite įstatymų? Juk parašyta, kad abraomas turėjo du sūnus. Viena iš vergis, o kita iš laisvosios. Bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios dėl pažado. Tai pasakyta perkeltine prasme. Tie dvi moterys tai dvi sandurus. Viena prie sinajaus kalnos sudaryta gimdanti vergistei, Ja reiškia Hagara. Hagaratai Sinajaus kalnas Arabijoje, jį atitinka dabartinę Jeruzalę, nes šioji vergauja su savo vaikais. Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina. Nes Pralinks pralingsmėk nevaisingoji, kurį negimdėj, šūkauk ir džiūgauk nepažinusi kentėjimu, juk apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčioji vyrą. Jūs, broliai, esate pažadu vaikai, nelyginant įzaokas. Ir pirmoji šios dienos eilutė. Bet kaip tada gimusis pagal kūną persikioju jų gimusį pagal dvasę. Taip ir dabar. Galatams laiško ketvirtos kiriaus dvidešimt devinta eilutė. Mano draugė. Legalistai nekenčia laisvos Dievo malonės Evangelijos. Kai mane išventino, aš pamokslavau apie pranašystę ir pakomentavau, jog pamokslas apie pranašystę užtrauks man nemalonumų. Po prie manęs priejo vyresnysis ir pasakė, Vernonai, tuklysti, pamokslavimas apie pranašystę net neštau jokių nemalonumų. Iš tiesų tavęs paklausyti susirinks tikrai neblogi žmonės. Žmonėms patinka klausyti pranašyščių. Tačiau jei pamokslausi apie Dievo malonę tikrai lauk bėdos. Būtent dėl to Evangelija šiandien yra tokia sutrumbenta. Mūsų laikais pamokslaujama labai mažai evangelijos, tai yra grinos dievo malonės. Žinau kodėl? Jei tai pamokslauji, susilauksi kritikus. Žmonės primiktinai tvirtina, jog reikia kažką daryti arba kažko siekti iš kito šaltinio pavyzdžiui. Šventosios dvasios arba atlikti tam tikrą ceremoniją, kad gautum tai, ko negavai tikėdamas Jėzumi Kristumi. Mano draugė taip sakyti reiškia prakeikti Kristų. Jei turi ką nors pridėti prie to, ką jis dėl tavęs padarė, tuomet jis dėltoj mirė ant kryžiaus. Kristus tapo už mūsų prakeikimu, tačiau jei nepriimi to, ką jis dėl tavęs padarė, tuomet tvirtini, esi nekaltas. O jis kaltas. Čia Pauliaus žodžiai mūsų laikais yra tokie pat svarbus kaip ir Pauliaus laikais. Bet kaip tada gimusis pagal kūną persikėjo gimusį pagal dvasę, taip ir dabar. Kūniška žmogus nekenčia Dievo malonės evangelijus. Mano draugė, mumyse slypi to įnepykantą, nes mums nieko nereikia daryti. Atvirkščiai, tai pašlovina Kristų ir nukreipia mūsų. Žvilgsnį į jį. O kągi sako raštas Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergis sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Galatams laiško 4 skyriaus 30 eilutė. Dievas pareikalavo išvaryti vergę ir jos sūnų. Skaitykite pradžios knygos 21 skyriaus 10 eilutė. Šiandien Dievas mums sako atsikratyk statymo valdžios. Visą dėmesį skirk. Jėzui Kristui. Štai, kodėl broliai mes esame ne vaikai, bet laisvosios. Galatams laiško ketvirtos kyriaus, trisdešimt, pirma eilutė. Abromas negalėjo turėti abiejų sunų ir Hagaros ir Sarajos sunaus. Jis turėjo pasirinkti. Paulius sako, jog negali būti išgelbėtas įstatymų ir malonę. Reikia pasirinkti. Jei stengiasi būti išgelbėtas per Kristų ir per įstatymą, tuomet iš viso negali būti išgelbėtas. Noriu jūsų paklausti, ar jūs tikrai patikėjote Kristumi, ar tai tik atsarginė jūsų omnibuso padanga. Tai yra, ar norite kažką daryti, ar kažkuo esate, ar stengitės kažką pasiekti, kas prisidėtų prie to, ką Jėzus Kristus padarė dėl jūsų ant kryžiaus. Jei taip, pamirškite tai ir žvelkite vien tik į kristų, viską gausti iš jo. Jis yra mūsų gelbėtojas, jis mūsų viešpats, jis vertas visos šlovės ir garbės. Galatams laiško penktas skyjus tema. Dvasios pašventinimas. Jei esi išgelbėtas tikėjimu, bet gyveni pagal įstatymą, prarandi malonę. Jei esi išgelbėtas tikėjimu ir gyveni dvasia, auga dvasios vaisius. Dvasios pašventinimas. Nagrinėsime trečią didesnį laiškų galatams dalį. Pirmoji dalis buvo asmeninė. Mums buvo svarbu sužinoti asmeninius Pauliaus išgyvenimus. Po to nagrinėjome mokymą apie nuteisinimą tikėjimu. Paulius primiktinai tvirtino, kad mūsų išgelbėjimas turi remtis Dievo išgelbėjimu ir kad yra tik viena evangelija. Dabar mes priejame prie praktinės dalies, kuriuje Paulius rašo apie dvasiaus pašventinimą. Nuteisinimas vyksta tikėjimu, pašventinimas – Dievo dvasia. Tačiau šventasis raštas moko, kad viešpats Jėzus Kristus tapo mums pašventinimu, tai yra Dievas matomus tobulus jame. Kad ir koks geras būtum, Nieko netitiksi jo reikalavimu. Šiame gyvenime niekomet met nebūsi toks kaip Kristus. Kristus yra vienintelis, apie kurį Dievas pasakė, šitas yra mano mylimasis sūnus, sunus, kuriuo aš geriuosi. Mato Evangelijos 3, kyriaus 17 eilutė. Tačiau tikinčių jų kūnas, bažnyčia, yra Kristuje. Jis kūno galva. Ir mes, kurie tikime šiandien pasaulyje, esame jų kūnas. Beje, mes turėtume jam atstovauti. Pašventinimas vyksta dvasia. Šioje dalyje mes skaitome apie dvasią ir kūną, kuris priešingas dvasiai. Arba žmogus pats, tariamai susikūrė krikščionišką gyvenimą, arba kas nors kitas turi tai padaryti per jį. Dievo yra gyventi krikščioniškai per jūs. Šioje dalyje skaitome apie laisvę ir vergystę, kuri priešinga laisviai. Bet kokia įstatyminė sistema žmogų pavergia ir jis privalo jos skrupulingai laikytis. Noriu iš savo patirties pateikti Jums pavyzdį susijusi su civilinė teise, su kuria visi esame susidūrę. Vieną ankstų sekmadienio rytą važiuodamas savo automobiliu pamačiau prie kampo pastatytą ženklą Stop. Buvo labai ankstyvas rytas ir Aplink nesimatė žmonių. Taigi aš pažvelgiau į kairę ir į dešinę, tačiau nesustojau, paprasčiausiai lietai pravažiavau. Žmonės staiga atsirado kelių eismo pareigūnas. Priejas jis paklausė, ar matėte ženklas top? Aš atsakiau taip, mačiau ženklą, bet nemačiau jūsų. Tuomet jis pasiteirabo, ar žinote, ką reiškia tas ženklas? Pareigūnas man išdėstė svarbę teisės pamoką. Jis pasakė stop, reiškia stop. Aš tai žinojau, bet pagal tai nesielgiau. Patikėkit manimi, įstatymas pavergia. Jei norite vairuoti automobilį, geriau jau pakluskite įstatymui, nes daug žmonių važiuoja, neatsižvelgdami į stop ženklus ir sukelia avarijas. Stop, reiškia stop. Sutikau su viskuo, ką kalbėjo pareigūnas, išskyrus vieną. Nemaniau, jog už eismo taisyklių pažeidimą nusipelniau gauti žymą talone. Dėl to su jo ginčiausi. Pasitaikė labai šaunus žmogus, kuris suprato mano požiūrį. Jis pasakė, šį kartą jums atleidžiu, kadangi ryta kelyje nieko nebuvo. Tačiau ateityje privalote sustoti. Aš jį užtikrinau, kad sustosiu. Nu tos dienos... Netgi, jei tai ankstyvas sekmadienio rytas, aš sustoju prie to ženklo ir visur, kur tik pamatau stop ženklą. Tai yra įstatymas. Tai gyvenimo pagal įstatymą pavyzdys, kurį visi suprantame. Jei esi išgelbėtas tikėjimu, bet gyveni pagal įstatymą, prarandi malonę. Paulius pradeda kalbėdamas apie laisvę, kurią turime kristuje. Nuo pirmos iki penkioliktos eilutės jis rašo, jei esi išgelbėtas tikėjimu, bet gyveni pagal įstatymą, prarandi malonę. Štai ką reiškia prarasti malonę. Jūs esate išgelbėtas tikėjimu, o po to nusileidžiate į įstatymo lygmenį ir jame gyvenate. Pradėję skaityti šią dalį pamatysime, kaip Paulius tai iliustruoja. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi įbergystis jungą, galatams laiško penktos skyriaus pirmą eilutė. Apaštulas teigia, kad mes ne tik esame išgelbėti tikėjimu, o ne dėl įstatymu, bet įstatymas ir neturi valdyti tikinčio jo gyvenimo. Mes neturime gyventi įstatymu nei trupučiu. Įstatymo principas nėra krikščioniško gyvenimo taisyklė. Paulius sako, kad išgelbėti malonę turime ir toliau ją gyventi. Per malonę dvase apsigyvena mumise ir mus pripildo. Taip, įgalindama gyventi aukštesnėme lygmenyje, nei reikalavų įstatymas. Kai patikėme kristumi kaip gelbėtoju, tai yra mūsų dalis. Kristuje mes gauname viską – išgelbėjimą ir pašventinimą. Tik nesakykite man, kad turiu ieškoti dar vieno palaiminimo. Atėjęs pas Kristų, aš gavau viską, kas man reikalinga. Paulius man sako, kad Kristuje Jėzuje buvau palaimintas visais dvasiniais palaiminimais. Tikėkime juo ir pradėkime pasitikėti. Liaukimės bandė gyventi pagal įstatyminę sistemą arba taisyklių mechanizmą. Mes turime laisvę Kristuje. Jis nelėpia mums paklusti kokiai nors menkai įstatyminiai sistemai. Mes nenaudojame dešimties dievų įsakymų kaip gyvenimo įstatymo. Nenoriu pasakyti, jog turime laužyti dešimt dievų įsakymų. Manau, jog visi suprantame, kad daugumos jūsų sulaužymas tai yra nežudyk, nebok ir taip toliau prives prie to, kad mus suims vietinė valdžia. Žinoma, krikščionis nelaužo įsakymų, tačiau. Mes esame pašaukti gyventi aukštesnėme lygije. Tas lygis – tai laisvė Kristuje. Aš turiu laisvę Jėzuje Kristuje ir to į ne taisyklė, bet principas. Aš turiu įtikti jam. Mano elgesys turi įtikti Jėzui Kristui, ne jums, ne kokiai nors organizacijai, tik tai jam. Tai laisvė, kurią turime viešpatyje Jėzuje Kristuje. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi įvergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums. Jeigu leisitės apipjaustomi, Kristus jums nebebus naudingas, galatams plaiško penktos skyriaus antrą eilutę. Apipjaustimas buvo įstatymų ženklas. Ženklas arba ženklelis pažymi, kokiai organizacijai ir ložiai priklausote. Galbūt ir krikščionims reikėtų nešioti ženklelį, nes kartais tai vienintelis būdas, kaip gali atskirti ar kai kurie žmonės krikščionis. Tačiau Paulius sako, kad jei įsisegate įstatymo ženklelį, kuris yra apipjaustimas, tuomet Kristus jums nebėra naudingas. Norėčiau panaudoti paprastą pavyzdį, kad tai rodyčiau. Prieš daugelį metų buvo reklamuojamas tonizuojantis preparatas pavadinimu Hadacol. Regis daugiau nebeparduodamas. Tiksliai nežinau visų smulkmenų, tačiau maždaug 75 procentus jo sudaro alkoholis. Daug žmonių vartojo šį preparatą. Kompanija, kuri gamino šį vaistą, entuziastingai gyrė savo gaminį. Sakysime, viename iš liūdijimų apie šio preparato efektyvumą būtų parašyta. Išgeriau 513 buteliukų jūsų vaistų. Prieš pradėdamas vartoti hadacol negalėjau vaikščioti. Dabar galiu bėgioti ir netgi skraidyti. Man tikrai labai pagerėjo. Tačiau turėtumėte žinoti, jog tuo laiku aš pasigaminau ir savo vaistų buteliuką ir jį vartojau. Mano drauge... Paskutinis sakinys tikrai sudrumstė vandenį. Neaišku, ar žmogų išgydė tie 513 gada buteliukų, ar jo paties sugalvotas mišinys. Ta ir kai formulė įvedi dar ką nors, negali būti užtikrintas. Dabar atidžiai paklausykime, ką sako Paulius. Jei tikite kristumi ir dar kažku, tuomet negalite būti išgelbėtas. Jei jūs dargi apsipjaustote... O tai yra tik tai įstatymo ženklas. Arba jei turite kitokį patyrimą ir juo grindžiate savo išgelbėjimą, Kristus jums nebebus naudingas. Kaip jis gali būti jums naudingas, kai jūs užuot pasitikėjęs vien tik juo dėl savo išgelbėjimo, pasigaminote savo mišinio butelį. Mane visuomet žavėjo daktaro Liūsio Sperio Šeferio teiginys. Jis skamba panašiai. Noriu taip tikėti, Kristumi, kad kai ateisiu pas jį ir jis manęs paklaus, kodėl tu čia, galėčiau atsakyti, esu čia, nes patikėjau tavimi kaip savo gelbėtoju. Jei jis manęs paklaus, tu pagirtina, tačiau ką tu padarėi? Žinau, jog buvo seminarijos prezidentas ir kad buvo įpakrykštytas, taip pat buvai bažnyčiaus narys, savo tarnavime padarėi daug gerų dalykų. Tuomet aš atsakyčiau... Visą tai tiesa, tačiau aš netikėjau ne vienu iš išvardintų dalykų dėl išgelbėjimo. Tikėjau tik tavimi mano viešpatė. Mano draugė, ar taip tu pasitikė Kristumi? Paulius kalba labai griežtai. Jeigu leisiteis apipjaustumi, Kristus jums nebebus naudingas. Jei tikite ku nors kitu, o ne Kristumi, tuomet nesate krikščionis. Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas. Jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Galatams laiško, 5 skiriaus trečia eilutė. Negali iš įstatymo išsirinkti tik tų dalykų, kurie tau patinka. Negali išbraukti bausnių ir daugybės smolkmenų. Turi laikytis viso įstatymo arba iš viso jo nesilaikyti. Aš taip džiaugiuosi, jog nesu pavaldus įstatymui. Aš turiu laisvę Kristuje. Turiu pripažinti, jog rūpinuosi, kaip jam visuomet įtikti, tačiau juk jis yra tas, dėl kurio stengiuosi. Aš nesilaikau kokios nors įstatyminės sistemos. Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas. Jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Jūs, ieškantis nuteisinimo įstatymę, atsiskyrėte nuo Kristaus. Praradote malonę. Galatams laiško penktos kyriaus ketvirtą eilutę. Jei buvote išgelbėtas, patikėjęs Kristumi, o vėliau nusileidžiate į žemą gyvenimo pagal įstatymą lygmenį, nutolstate nuo malonės. Štai ką iš tiesų reiškia prarasti malonę. Pamenu, kai buvau denominacinės seminarijos studentas, vienas teologas pasakė, malonės praradimas yra doktrina, kurią metodistai tik jo presbėtrionai praktikuoja. Visgi, malonės praradimas nereiškia joki puoliai į atvirą nuodėme, ar ėmėjai lengvabūdiškai elgtis. Taip elgdamasis netekai išgelbėjimo ir dabar reikia iš naujo būti išgelbėtam. Apie tai nėra jokių užuominų. Frazė malonės praradimas yra antonimas frazėj išgelbėtas kartą ir visiems laikams, nors abi jos yra nevykusi terminologija. Apie malonės praradimą Paulius rašo šios skyriaus pabaigoje. Jis rašo apie tai ir laiškė romiečiams. Prašydamas romiečiams apaštalas pradeda nuo to, jog žmogus yra visiškai žlugęs, neturi teisumo, yra moraliai polės ir netinkamas kaip supuvęs vaisius. Žmogus dievo akivaizdoje yra nusidėjėlis. Baigdamas laišką romiečiams, Paulius kalba apie žmogų tarnaujantį dievui, ir ragina jį elgtis tam tikrų būdų. Jį netik įspėja daryti tam tikrus dalykus, bet ir visiškai atsiskirti Dievui, bei jam paklusti Daug galingi Dievo darbai stovi tarp polusio ir Dievui tarnaujančio žmogaus. Tai išgelbėjimas ir pašventinimas. Kaip jau skaitėme, išgelbėjimas yra nuteisinimas tikėjimų. Tai neapsakomai svarbu. Pašventinimas reiškia, kad po to, kai gauni išgelbėjimą, Turi pakilti į naują gyvenimo lygmenį. Manau, jog didžiausias paklydimas yra tikėti, kad krikščioniškame gyvenime tarnavimas yra būtinas, kad iš karto reikia kuo nors susijimti. Ankstyvoji bažnyčia daugiau rūpinosi savo gyvenimo būdu ir tuo, kad gyvenimas liudytų pasauliui. Šiandien aplinkinis pasaulis žvelgia į bažnyčią ir praina pro šalį, nes mes tokie užsijėmę, darbštus kaip termitai. Tačiau mūsų gyvenimo būdas neparėmė mūsų liudijimo. Užuot sutelkę savo dėmesį į gerus darbus, turėtume gerai gyventi. Jei įtiksime Kristui, tai darysime ir gerą. Laiškose romiečiams ir galatams apie pašventinimą rašoma daugiau nei apie kanos kitą. O kaip gydybėmas padaro išgelbėtą nusidėjį geru, jis suteikia jam naują prigimti Ir tuomet žmogus turi laikytis įstatymu? Tikrai ne. Kategoriškai ne. Tai nereiškia, jog jis turi laužyti įstatymą. Tačiau jis pašauktas gyventi aukštesnėme lygmenyje. Senoje prigimtyje nėra nieko gero. Paulius tai suvokė. Taip pat iš patirties suprato, jog nauja prigimtis neturi jokios jėgos. Apie išgelbėjimą jis sakė. Aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne negyvena gėris. Taip pat jis suprato, jog gero to sugebų. sugebu padaryti ne. Rašoma romiečiams laiško septintos kyriaus aštuonioliktoje įlūtėje. Ir kaip išgelbėtas žmogus iššaukia vargšasa žmogus. Kas mane išvaduosi šito mirtingo kūno? Tame pačiame laiške dvidešimt ketvirtoje įlūtėje. Jis nebijo, kad praras savo išgelbėjimą, tačiau jis nugalėtas krikščionis. Devas duoda naują principą. Šiame skiriuje sužinosime, jog naujas principas yra dvasius vaisius. Gyventi krikščioniškai pagal šį metodą, kai kuriems krikščionims yra taip pat nerealu, kaip ir gyventi minulyje. Galbūt jie nieko met negirdėjo apie tokią galimybę. Mano draugė, dievas nori, kad gyventume tikėjimu. Mes išgelbėti malonę. Todėl ir turime gyventi malonę. Mėlas klausytojų šios dienos laidos laikas baigėsi. Susitiksime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimu. Sudė.